0: Arkadaşlar selamlar. Hipertrofi ve hormon ilişkisine bakıyorduk. Testosterondan bahsetmiştim. Şimdi insülin benzeri büyüme faktörü 1. Testosteron kas geliştirme söz konusu olduğunda daha çok bilinir olsa da insülin benzeri büyüme faktörü yani IGF-1 egzersize bağlı. Hipertrofide e, potansiyel olarak önemli bir oyuncu olarak karşımıza çıkar. Adından da anlaşılacağı gibi IGF-1 insüline benzer bir moleküler yapıya sahiptir. Birkaç tip IGF-1 tanımlanmıştır. Öncelikle karaciğerde üretilen sistemik form Büyüme hormonu tarafından uyarılır ve salınımı üzerine kas dahil hedef dokularda anabolik yani yapıcı etkileri teşvik eder. Ek olarak kas kasılmasına yanıt olarak aktive olan mekanik büyüme faktörü MGF adı verilen kasa özgü bir formun özellikle kas adaptasyonu ile ilgili olduğu ileri sürülmektedir. MGF kan dolaşımına değil kas içinde lokal olarak salgılandığından bir hormon olarak nitelendirilmez. Bu nedenle sonraki bölümlerde bunu ele almaya çalışacağım. E, büyüme hormonu, bir başka hormonumuz, adına rağmen büyüme hormonu IGF-1 veya testosteron kadar anabolik değildir. Yakıt için e, yağ kullanımını arttırmanın yanı sıra amino asitlerin çeşitli vücut proteinlerine alımını ve dahil edilmesini teşvik etmede önemli rol oynar. Popüler inanışın aksine GH'nin vücut yağını azaltmada kas inşa etmekten daha büyük bir etkisi var gibi görünüyor. Yani büyüme hormonu ismi büyüme ama daha çok yağ yakımında etkili olduğunu görüyoruz. Daha önce bahsettiğim gibi GH'nin anabolik etkilerinin çoğu muhtemelen onun IGF-1 ile simbiyotik yani ortak birbiriyle destekleyici ilişkisiyle alakalı. Spesifik olarak GH-MGF formu dahil olmak üzere IGF-1'in üretimini teşvik eder, arttırır. Egzersize bağlı hipertrofide IGF-1'in önemi göz önüne alındığında bu GH'nin en belirgin kas geliştirme rolü olabilir. Hormonların kas gelişiminde önemli bir rol oynadığı ortada bir gerçek biliniyor. Profesyonel bir vücut geliştiricinin fiziğini doğal olarak rekabet eden birisiyle karşılaştıran ve anabolik hormonların kas boyutu üzerindeki etkisinin miktarı açıkça ortaya koyuyor. Bir kişinin steroid döngüsüne girdikten birkaç hafta sonra 10-14 kilo alması alışılmadık bir durum değil. Bunu doğal yollarla elde etmeye çalışıyorsan, yani bu imkansıza yakın. İlginç bir şekilde araştırmalar yoğun direnç antrenmanlarının antrenman sonrası büyük hormonal artışlarına neden olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle kas büyümesi için en iyi antrenman rutinlerinin en büyük hormonal tepkiyi üretenler olduğu mantıklı görülüyor. Değil mi? Şimdi öyle düşünebilir bir insan. O iyi antrenman sonrası büyük bir hormonal artış oluyor. O zaman bu hormonal artışa sebep olacak bir antrenman planı yapayım ben. ...diye düşünebilirsiniz. Aslında bu tam böyle değil. Daha önceden de defalarca bunu anlatmıştım aslında. Profesyonel vücut geliştiricilerin yürüyen bir eczane olduğunu bilmeniz lazım. Hormon seviyeleri 7-24 yüksek. Bunun için içe işte çeşitli anabolik ilaçlar kullanıyorlar. Öte yandan egzersizin hormon seviyeleri üzerindeki etkileri geçici ve antrenmandan sonra 1 veya 2 saatten daha fazla sürmez... Kronik yani sürekli yüksek hormonun seviyeleriyle hormonal yani kısa süreli bir artış arasında dağlar kadar fark var. Yani bunun ikisini karşılaştırmamız imkansız. Egzersiz sonrası hormonal yükselmelerin kas büyümesinin birincil itici güçleri olduğunu öne süren sözde hormon hipotezi hakkında kapsamlı araştırmalar yapılmış. Genel olarak bulgular ikna edici değil. Çoğu çalışma bu akut yani kısa süreli hormon dalgalanmalarının önemli bir hipertrofik etkisini desteklemede başarısız olmuş. Bununla birlikte egzersiz sonrası hormon tepkisini belki de kas hücresindeki anabolik etkilerini kolaylaştırmak için testosteronu bağlayan androjen reseptörlerinin duyarlılığını arttırarak anabolik süreçte de küçük bir rol oynaması olası. Ne olursa olsun araştırmalar hormonal yükselmeleri en üst düzeye çıkarmaya çalışarak antrenmanları planlamanın e, mantıklı olmadığını söylüyor. Ne yazık ki direnç antrenmanlarının kronik hormon seviyelerini önemli ölçüde etkilediğine dair çok az kanıt var. Bu nedenle program planı yaparken buna bakmak mantıklı olmayacaktır. Zaten daha önce de belirtmiştim. Yani akut bir artış bizim e, doğal hormonlardaki artış ve bu çok bizim işimize yaramıyor. Yani o yüzden aman hadi benim testosteronumu, büyüme hormonumu ya da ne bileyim ben işte e, antrenmana bağlı olarak bu artışı arttırmak için ekstra şeyler kullanayım. E, Satılıyor yani böyle doğal hormon arttırıcı, testosteron. Bunların hiçbir mantığı yok. Eğer bir eksikliğiniz yoksa. Miyokin faktörü. Antrenmana bağlı hormonal yükselmelerin büyümeyi önemli ölçüde et, e, tetiklemediğini biliyoruz. Anlattım şimdi. E, peki nedir bu büyümenin kaynağı? Buna karşılık teoriler e, bize farklı doğal kas faktörlerinin büyümenin önemli düzenleyicileri olduğunu gösteriyor, söylüyor. Miyokin adı verilen bu maddeler mekanik gerilim, kas hasarı ve metabolik stres gibi çeşitli uyaranlara yanıt olarak kaslar tarafından salgılanıyor. Her bir miyokin hücre içi sinyalleşme, uydu hücre aktivitesi ve diğer anabolik fonksiyonlar üzerinde çeşitli etkiler gerçekleştirecek şekilde kas gelişiminde farklı bir role sahip. Aslında bu kısıtta birçok farklı miyokinden bahsedecektim ama biraz terimler e, şeyi bayabiliyor yani yayını bayabilir diye. O yüzden kısa tutacağım. Bilmemiz gereken farklı yollarla büyümeyi, yapıcı ortamı oluşturmayı sağlamaları. Ancak şaşırtıcı bir şekilde bazı miyokinlerin kas dokusu üzerinde katabolik etkileri de var. Hepinizin duyduğu mesela örneğin myostatin adı verilen ve çoğumuzun e, Dediğim gibi duyduğu bir myokin kas gelişimini negatif etkiler. Yani kas içinde salınımı halinde anabolizmayı ve uydu hücre fonksiyonunu bozar, büyüme kapasitesini köreltir. İnternette görmüşsünüzdür. Belçika Mavisi adı verilen bir sığır türü var. Myostatin geni e, mutasyona sahip myostatin geni için. Dolayısıyla myokin üretme yeteneğini devre dışı bırakıyor. Yani büyümeyi baskılayan bir myokin yok. Ağırlık antrenmanları sadece anabolik yapıcı miyokinlerin salınımını arttırmakla kalmaz, aynı zamanda vücudun anabolik ortamını optimize etmek için miyostatin üretimini ve diğer katabolik yıkıcı miyokinlerini de bastırır. O yüzden ağırlık antrenmanı çok önemli. Kas büyümesinin mekanizmaları gördüğünüz gibi oldukça karmaşık ve hücre içindeki çeşitli yolların karmaşık sinyallerini içeriyor. Büyüme süreci uydu hücre aktivitesinin yanı sıra çeşitli hormonlar ve myokinlerin etkileşimiyle destekleniyor. Bu faktörleri en üst düzeye çıkarmak, mekanik gerilimi optimize eden kas hasarı ve metabolik stresle uyumlu olarak kademeli olarak nöromüsküler sisteminizi uyum sağlamaya zorlayacak bir antrenman rutinini gerektirir. Yani kademe kademe zaman zaman zorlayacak ve zamanı geldiğinde frene basıp tekrardan başlayacak şekilde.